0: Hola, soy Sofía Mateo, consultora de Estrategia y Marca Personal y estás escuchando Empresaria Nomada, el podcast en el que hablamos de emprendimiento, desarrollo personal, viajes, marketing y mucho más, todo desde la óptica de un culo inquieto. En este episodio hablaremos sobre contexto versus segmento, cuál es la mejor vía para acercar tu producto o servicio al cliente final. Si eres una mente inquieta, este espacio es para ti, Quédate porque comenzamos. En un episodio anterior titulado Segmentar por experiencias vitales, te hablaba de la segmentación de clientes como algo que debe realizarse por etapas de vida y momentos vitales en lugar de por edad, sexo, estado civil y nivel de estudios. Si no lo has escuchado, te invito a ello porque creo firmemente que puede darle una vuelta de 180 grados a tu forma de aplicar el marketing en tus estrategias como empresa. Y es que, básicamente, el cliente ideal se estudia mal, como dirían los de Eight Belts. Tenemos la costumbre de analizar el perfil del cliente ideal como un ser racional que se comporta de una manera generalista ya establecida en función de su sexo y edad y que con esos patrones podemos encajar a toda la sociedad. Y obviamente estoy convencida de que esto te suena locura y aún así lo haces porque no conoces otra forma de hacerlo. Pues bien... Para reforzar mi convicción de que funcionamos por momentos vitales independientemente de la edad, te traigo las conclusiones de dos estudios realizados por parte de dos agencias. Eso sí, te recomiendo que si no has escuchado mi podcast sobre segmentación, te pases por él cuando acabes de escuchar este episodio porque van muy de la mano. Y ahora sí, entro en materia. El estudio, llevado a cabo por Show Heroes Group y Analect, se basó en una muestra poblacional de 3.000 consumidores alemanes con edades comprendidas entre 18 y 59 años. Quedémonos, por tanto, con las limitaciones propias de reducir una población al contexto social, político y económico actual alemán. Es decir, que podemos fiarnos porque esto nos va a dar una idea bastante, bastante creíble de la situación, pero debemos entender que esto puede no ser lo óptimo o lo correcto para todas las poblaciones, ¿vale? porque va a defender de todos estos temas sociales. Este estudio quiso dar respuesta a la siguiente cuestión. ¿Cuáles son las condiciones para que la publicidad provoque un mayor impacto? ¿Que los anuncios se dirijan exactamente al segmento de cliente al que van dirigidos o que el contexto del anuncio coincida con la marca que se está anunciando? Es decir, ¿que nos dirijamos a la población segmentada por grupo homogéneo de edad y sexo o que lo hagamos por el tipo de contenido que el cliente está consumiendo? Pues estas son las conclusiones, en palabras llanas y con lo que quiero que te quedes, que estas agencias han concluido después de realizar este experimento. La primera es que las campañas de publicidad en vídeo en streaming contextuales, es decir, con un contenido alineado con la publicidad que se quiere mostrar, obtienen un mayor recuerdo publicitario, es decir, se mantienen más tiempo en el top of mind del cliente, además obtienen mayor reconocimiento y comprensión del mensaje principal, es decir, que se entiende mucho mejor lo que se anuncia porque este contenido está relacionado con la temática del vídeo. Y por otro lado, que se aprovecha el contexto del vídeo para comunicar un mensaje que aumenta el tiempo de visualización de la publicidad en vídeo de forma significativa, con un aumento de hasta un 60% de consumidores visualizando al menos hasta la mitad del vídeo. ¿Por qué? Pues porque tiene relación y al tener relación es mucho más fácil que el cliente que ya tiene una idea en mente continúe informándose y dándole forma a esta idea. Y otro motivo más, la tercera y última de este análisis, de, este, de, de estos resultados obtenidos, es que los consumidores además interactúan mucho más con la publicidad de vídeo cuando el contexto es relevante. Así, la segmentación contextual anima mucho más a la audiencia a hacer clic en el anuncio o a visitar el sitio web y a considerar la compra del producto anunciado. Por tanto, la segmentación contextual puede mejorar significativamente los resultados, ya que al proporcionar una referencia contextual directa, el vídeo en streaming, en este caso estamos hablando de vídeo, pero podríamos estar hablando también de visitas en páginas web o de buscadores como puede ser lo Pinterest para buscar información sobre alguna temática en concreto o visualizar contenidos, incluso el scroll en Instagram o en cualquier otra red social, se percibe como apropiado y poco intrusivo, lo que provoca no solo un mayor impacto, sino súper importante que el impacto sea positivo. Así que, repitiéndome, y como me escucharás decir en el, en el episodio sobre segmentación, crear contenidos que están alineados con el contexto en el que los publicamos, ya sea, me repito, en vídeos en streaming, como ha hecho referencia este estudio realizado en, el, en Alemania, o bien con cualquier otro contenido como puede ser el buscador de Pinterest o la publicidad en Google, por ejemplo, nos permite ser percibidos como útiles en lugar de intrusivos. Además... Y por seguir añadiendo razones de peso, el contenido contextual es percibido como más entretenido y más informativo por el usuario. Por lo tanto, es mucho más probable que se visualice y se le preste atención al contenido por contexto que a la publicidad segmentada por Target Group, es decir, por perfiles segmentados del cliente. Y yo voy un poquito más lejos en estas conclusiones y te cuento las mías personales como colofón a este episodio. Y es que el contenido contextual selecciona momentos de cambio en la vida de las personas para hacerlas promotoras de consumo. Y es que si bien no nos gusta que nos vendan, nos encanta comprar cuando estamos en momentos de cambio, ya sea para facilitar esa transición, por darnos un caprichito y sentirnos mejor, o por hacernos el camino más fácil. Y si no, dime si este ejemplo te resuena. Imagínate... Has decidido cuidar de tu cuerpo y a partir de mañana vas a salir a correr. ¿Qué es lo primero que haces? Pues vas a buscar en internet, blogs, artículos con trucos para comenzar a correr. Vas a buscar en Instagram o en TikTok perfiles que te motiven y que sean inspiracionales para copiarte de ellos e imaginarte tú también siendo así de increíble cuando lleves X tiempo entrenando. Te vas a fijar en la ropa también que llevan y la vas a buscar, vas a comparar precios, vas a buscar ofertas, vas a visitar Decathlon y otras tiendas deportivas, primero online y luego presencial para recibir atención personalizada a tus necesidades y probarte el calzado y la ropa. Te vas a sentir increíble y eso te va a motivar a empezar a correr. Si te enganchas, puede que tires también de relojes inteligentes, de medidores de frecuencia cardíaca y otros gadgets tecnológicos que hagan de este hábito algo aún más profesional y algo aún más motivador. Y si la motivación va en aumento, te plantearás apuntarte a competiciones, quizás incluso busques un entrenador personal, puede que te metas también en comunidades deportivas para motivarte en grupo y conocer gente con estilos de vida alineados a los tuyos etcétera, etcétera, etcétera. Puede que tú hayas experimentado esto o un caso similar y por tanto eres, quiero que sepas que eres un promotor de consumo, un promotor de cambio. Y como emprendedor o emprendedora puedes aprovecharte, puedes buscar estos contextos para introducir tus productos o servicios en la etapa del proceso donde aportes valor en el que te puedas situar en el top of mind del cliente y conviertas a ese cliente en un representante o promotor de tu marca. Y ojo, para más, Inri, y esta es la otra conclusión por mi parte, o más que conclusión, es un consejo y una premonición a futuro, es que como bien sabes, en 2023 nos vamos a quedar sin las cookies, el seguimiento a los clientes va a ser mucho más complicado. Así que el contenido publicitario por contexto te va a ayudar a simplificar tu estrategia para hacer llegar tu mensaje al cliente adecuado sin ser intrusivo. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, déjame una valoración para ayudarme a llegar a más personas. Quizás alguien necesite escuchar este mensaje y le llegue gracias a ti en el momento adecuado. Recuerda también que puedes encontrarme en Instagram en arroba soysofiamateo o contactarme a través de mi web pequeñasdosis.com. Ahora también vas a poder encontrarme en Instagram visitando el perfil de mi agencia arroba agencia dosis digitales, y en dosisdigitales.com. Nos vemos en el próximo episodio.